0: Muito bem, meus queridos. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast pós-viagem. Exausta e toda entupida, porém, eu preciso gravar esse episódio, né? Eu já tô devendo episódio já tem semanas. Então, hoje é o dia, porque estou com o tempo para fazer isso. Então, bora. Desde que eu postei sobre um aborto que eu tive recente, eu comecei a receber relatos de vocês. Já é uma coisa que acontece em ondas no meu perfil, quando eu compartilho sobre a minha experiência, não só com as perdas gestacionais, mas com o processo de fertilização in vitro e infertilidade. Eu recebo as histórias de vocês com muito amor e carinho. É muito bom a gente conseguir trocar sobre isso, porque é um tema que deixa a gente meio excluído do mundo, né? Ao mesmo tempo que exclui a gente do mundo, coloca a gente dentro de um universo da infertilidade, da perda gestacional ou da tentativa de engravidar, para você que é tentante também que nunca passou por nada disso, a gente entra profundamente intensamente nesse processo todo. Então hoje eu vou compartilhar a minha experiência, lembrando que a minha experiência não tem certo e errado, tem a minha visão sobre tudo que aconteceu, mas como sendo psicóloga eu sei que vocês têm a curiosidade de saber como a gente lida com esse tipo de desafio e do lado de cá tem um ser humano, né, meu povo? Vocês estão cansados de saber que existe a pistola do lado de cá. E eu sou muito verdadeira com vocês e tento ser sempre. Então, hoje eu vou contar a minha experiência com esse assunto, tá bom? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu hoje dou graças a Deus que eu casei cedo. Eu casei com 25 24 anos, não sei agora. Mas isso foi uma coisa boa pra mim, porque no meu caso eu tenho falência ovariana. O que, que isso significa para quem nunca ouviu falar nesse tema maravilhoso? Nós, mulheres, nascemos com uma quantidade de óvulos, né? Já na nossa barriguinha, nos nossos ovários. E a gente vai perdendo esses óvulos ao longo da vida. Na, no ciclo menstrual, né? Enfim. E ao longo da vida a gente vai perdendo esses óvulos. O que, que acontece? Chega uma hora que eles acabam. É, que lindo! E isso se chama menopausa. Só que a gente tem ali uma média de que a mulher vai ter essa perda dos óvulos, entrar na menopausa, ali depois dos 40 anos, né? Algo do tipo. Mas no meu caso, com 26 anos eu já tinha uma falência ovariana importante. Ou seja, eu tinha que agilizar os meus planos para ter filhos. Graças a Deus, né? Eu já tinha um companheiro, senão eu teria que tirar óvulos, apesar de que depois eu tive que fazer isso, né? Tudo bem. Pra salvar os meus óvulos, porque depois não ia ter, né? Então, se eu fosse casar ali com os meus 35, 36 anos, eu já não teria isso disponível, assim, de fábrica pra mim. Então, primeiro aviso, mulheres, façam a avaliação da reserva ovariana de vocês pra saber se tá tudo em riba. Outra coisa, quantidade não significa qualidade. Então, quanto antes você congelar os seus óvulos, maior a sua chance de ter um bebê saudável em casa. tá? Lição número um que eu encho o saco das minhas amigas com esse assunto, porque eu virei a maior ativista do congelamento de óvulos no meu ciclo, é façam a avaliação da reserva ovariana e, se puderem, se tem essa condição, né, eu sei que é um processo caro e tal, mas se dá pra fazer, se dá pra priorizar isso nesse momento, façam a coleta e o congelamento dos óvulos de vocês, tá bom? Só que aconteceu, eu tive uma gestação espontânea com meu marido e aí essa gestação com nove semanas não evoluiu. Então foi aquele baque, né, eu já tinha escutado o coração duas vezes, já tava, enfim, já tinha contado pra todo mundo, aquela coisa, você nunca acha que vai acontecer com você. E aí fui para um ultrassom de rotina com nove semanas e não tinha mais batimento. Foi um choque para gente. Eu passei super mal na hora. Minha pressão baixou, quase desmaiei, Foi literalmente uma rasteira. Foi um momento muito difícil na nossa vida. É, graças a Deus serviu para nos aproximar ainda mais a gente. Graças a Deus, em né? A gente viveu o processo do luto de uma forma muito parecida. Então, a gente ficou muito parceiro nesse momento. Porque pode acontecer do casal viver o luto de formas completamente diferentes. E isso acaba afastando o casal. Até quando a gente coloca uma posição de culpa, né? Ou um viés errado sobre o abortamento de que é culpa de alguém. Mas é uma coisa que acontece. Infelizmente, é uma coisa que acontece. No nosso caso, até nesse primeiro abortamento eu fiz análise genética para saber se tinha alguma alteração e não tinha nada, então realmente foi uma coisa assim que aconteceu. Depois disso, é, eu não ia numa médica especialista em reprodução, né, e eu passei aí por uma recomendação de uma tia minha muito querida, indicou a doutora Paula feedback, a gente troca direto ali no Instagram, já fiz lives com ela, ela é uma médica excepcional. E aí ela super me acolheu, ela falou, cara, eu sei o que você tá vivendo, vem aqui, a gente vai fazer todos os exames possíveis e impossíveis para você ficar tranquila. Porque gera muitas dúvidas, né, gente? Quem já passou por isso sabe, a gente, nossa, acha que é um problema do nosso corpo, acha que tem alguma coisa e, e, e tem que investigar. Esse é o ponto. A gente tem uma regra, não sei como é que funciona, mas aparentemente no SUS, a gente precisa esperar três abortamentos para fazer a investigação. É uma tristeza isso. Toda mulher deveria ter o direito de fazer os exames para saber se tem alguma condição. E no meu caso, eu descobri um tipo de trombofilia, que é uma predisposição a ter trombos, né? Ter problema de circulação. Então, é, acaba influenciando para gerar uma perda gestacional, porque gera trombos ali, né? Naquelas veias super pequenas e não, não vai sangue, não vai oxigênio para o embrião e ele não consegue se desenvolver. E aí a gente tem um remédio, uma medicação que a gente toma ao longo da gestação pra resolver esse problema. Então, se eu não me engano, desculpa se eu estiver falando besteira, não me matem, não venham pra cima de mim com facas e pedras. A trombofilia está entre assim, a segunda ou terceira causa é, de abortamento espontâneo. Só que você só descobre isso se você faz o exame das trombofilias para investigar isso. Além de ah, causas que são anomalias no útero, alguma infecção, alteração de hormônio, tudo isso. Então tudo isso precisa ser investigado quando a gente vai começar um processo de tentar engravidar. A nossa cultura passa a vida inteira da mulher dizendo para ela como é perigoso engravidar. Tudo que a gente tem que fazer para evitar engravidar. Mas, pessoal, acreditem se quiser, engravidar é difícil para cacete, tá? Tô aqui de prova. Engravidar é muito complicado mais difícil ainda é você ter um bebê, né? Que no meu caso eu tive várias gestações e tenho dois filhos aqui hoje, presentes. Então, eu fiz esses exames, descobri essas causas, fomos pras tentativas. Não estava engravidando espontaneamente, já por conta até de uma, da falência ovariana, eu tinha o ciclo irregular, às vezes eu não ovulava, então a gente decidiu fazer um nome maravilhoso, que é o coito programado. Que delícia, o que que é isso? Você toma hormônio, e aí no dia que você vê que você vai ovular, você acompanha né, com o ultrassom seriado, e na verdade você não se lota de hormônio, você prepara ali as coisas pra acontecerem, no meu caso eu tive que fazer isso, até acho que tem gente que nem precisa tomar hormônio pra fazer coito programado, nem sei. Você só faz o ultrassom e aí você vê no dia que você tá lá quase ovulando, você transa, né meu povo? Tchaca, tchaca, na butchaca. Você vai lá, avisa o marido, põe na agenda e vocês transam com hora marcada, tipo isso. É que exposição maravilhosa, o Pablo vai me matar, tudo bem. Enfim, fizemos tudo isso, tomando todos os hormônios certinho, tomando todas as vitaminas, as medicações, sempre com acompanhamento super próximo da minha médica, a doutora Paula. Engravidamos do Santiago, foi uma gestação maravilhosa, tivemos um parto excelente, o Santiago nasceu muito bem, foi tudo maravilhoso, ficamos muito felizes. Aí eu pensei, Pronto, né? É isso. Vamos embora tamo grande. O próximo vem com força. Quando o Santiago tinha mais ou menos uns nove meses, a gente começou as tentativas de novo. Tava na época da pandemia e eu já sabia da questão da minha falência ovariana e era bem avançada. Então eu queria já começar a tentar logo. Começamos a tentar naturalmente e fazer os testes de ovulação daquela marca azul. Não estão me pagando, então também não vou falar o nome. Mas funciona muito bem. É, nossa, é bem preciso, assim, e você consegue acompanhar super o ciclo. E aí, entramos num ponto, né? Quando você tá tentando engravidar assiduamente, né? Quando você tá nessa função você não tá só tipo, ah, tirei o goleiro, vamos tentar. Não, você tá vivendo, você tá respirando a tentativa de engravidar. Você tá literalmente bloqueando a agenda pra engravidar. Isso vira uma coisa tão grande, uma parte tão grande da sua vida, pelo menos para mim foi assim e para muitas mulheres que trocam comigo e minhas amigas também, que é sufocante e você começa a entrar num ciclo de falhas, porque todo mês que aquilo não dá certo é uma decepção nova, com novas intensidades, com novas feridas e isso é muito, muito, muito difícil, chega a ser devastador. Então, um processo que era para ser gostoso, uma coisa animada, né? Puta, pensando numa vida, no num novo filho que tá vindo para nossa família, ficou uma coisa maçante, ficou uma coisa chata, ficou uma coisa difícil. Eu me sentia super culpada, eu sentia que meu corpo não funcionava, eu achava que eu tinha feito alguma coisa na minha vida que pudesse ter causado isso, mas tem fatores genéticos, né? A não ser que você tenha feito algum tipo de quimioterapia ou alguma cirurgia, não tinha uma explicação e essa perda de controle foi muito difícil para eu lidar. Mas, como tudo na vida, né, as dificuldades e os momentos de desespero sempre nos trazem oportunidades, oportunidades de no auto, nos autoconhecer, oportunidade de lidar com a nossa forma de enfrentamento das coisas e de nos aproximarmos daquilo que tem valor de ficar mais evidente na nossa vida aquilo que tem valor. E graças a Deus a gente canalizou isso na nossa vida, a gente focou naquilo que era importante para nós e da lição que a gente queria tirar do desafio que a gente tava vivendo. Isso não quer dizer que foi fácil, não quer dizer que foi lindo, não quer dizer que a gente passou mil maravilhas, não. Teve treta, teve mau humor, teve choro, eu fiquei muito revoltada com tudo isso, não entendia, porque cada um ia na balada uma vez, transava meio segundo e engravidava, é, gatilho para mim assunto de aborto. Eu não gostava de falar sobre isso. Era difícil para mim, inclusive, tratar, fazer a terapia, né, com, com as pacientes que estavam vivendo isso. Foi um momento complicado. Mas é, decidimos fazer a inseminação, porque já não estava mais rolando o coito programado. A gente tem um limite de tentativas para fazer o coito programado. Então passamos para a inseminação. Quando eu fiz a inseminação, logo na primeira vez eu engravidei, e aí engravidei, tananã, uhul, muito lindo, fui pras férias de dezembro e meu último beta HCG que eu tinha feito antes de viajar, porque eu sou a louca do beta HCG, pra quem não sabe é o negócio que dosa né? o hormônio da gravidez no sangue, ele baixou, ou seja eu já estava perdendo, não tinha o que fazer o um número baixou, não tem o que fazer porque ele pode não dobrar, tá? vocês que ficam desesperadas, ele pode não dobrar em 48 horas, porque é isso ele tem que dobrar, né? Assim, o que eles gostam é que dobra a cada 48 horas mas ele não pode cair no meu caso ele caiu, ou seja eu tava tendo um novo abortamento foi extremamente difícil é, mais uma vez eu sofri igual a um cachorro, velho mas eu tinha o Santi e isso fez toda a diferença. Eu acho que quando a gente está nessa pira de engravidar, principalmente mães que já têm um filho, a gente esquece de agradecer pelo que a gente já tem. Isso não quer dizer que seja fácil passar por isso, não é. Mas a gente precisa se lembrar de dar valor para aquilo que a gente tem. E todo filho é suficiente. Esse é um ponto importante. Todo filho é suficiente e é o filho que a gente deveria ter. Tudo bem a gente querer aumentar esse amor, expandir esse amor. Mas esse amor precisa ser suficiente. E eu tentava né, me ensinar isso todos os dias. E passar por esse processo com ele, com certeza, foi mais fácil. Então você que tá tentando o primeiro filho, eu também já estive no seu lugar. É difícil pra caramba. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo das tentativas é... Realmente, só não consegue quem desiste. Porque se o seu sonho é ter um filho, você consegue esse filho. Não importa a via que ele chegar até você, mas você consegue esse filho, tá? Escutem o que eu tô dizendo. Não importa a via, não importa a forma que ele chega na sua vida, mas se você quer um filho, o seu filho tá aí pra você. E só não consegue quem desiste. Nesse meio tempo a gente fez umas tentativas. Eu cheguei a ter teste positivo. Mas logo depois veio é, a menstruação. E aí a gente optou pela inseminação. Então nessa primeira inseminação eu engravidei logo de cara. E depois eu perdi. Foi um processo de férias. Então lá pelo meio de janeiro. Isso foi antes do Natal, que eu descobri que eu tava perdendo. Fiz um... É, esperei fazer sair em casa, né? No primeiro abortamento eu fiz a aspiração, eu fiz a mil, né? Que é tipo a curetagem. Nesse segundo eu tava de férias, não queria voltar. E acabei fazendo o processo em casa mesmo. Foi horrível, doeu pra cacete. Mas é melhor do que estragar as férias. Então, em janeiro eu tava fazendo exercício. ginacha como eu gosto de dizer, minhas amigas me zoam. E eu passei mal. E o primeiro sintoma que eu tenho é sempre. Eu já tenho a pressão baixa, mas eu tive tontura. E aí falei: hum, tá esquisito isso aqui, né? Vamos ver. Fiz um teste de farmácia e deu positivo. Uou, deu positivo, meu Deus, que demais! Aí mandei pra minha médica, ela falou: Puta, legal! Mas volta pra São Paulo, vamos ver, né? Como é que tá esse beta HCG? Deu um beta baixo, porém ela falou, vamos ver se tá evoluindo. Às vezes a gente pegou muito no comecinho. O que, que aconteceu? Esse beta não dobrou. E ela falou, tudo bem, vamos acompanhar. Acompanhou, ele aumentou só um pouquinho. Aí ela falou, ó, volta pra São Paulo, porque eu tô achando que isso tá com cara de uma gravidez ectópica, que é uma gravidez nas trompas. Voltei pra São Paulo, fui no doutor Adolfo Lial que é um médico excelente, fica ali no, no Itaim. É, chama profeta a clínica dele, ele é maravilhoso. E aí realmente estava com uma gestação tubária. Fiz a cirurgia e aí, detalhe, ou seja, eu engravidei de gêmeos na minha inseminação, porém, um ficou na trompa e outro ficou no útero e, obviamente, perdi os dois. Fiz a cirurgia, tirei a trompa direita e aí, já, logo que eu me recuperei, voltei às tentativas e a gente optou pela fertilização in vitro porque não estava rolando o espontâneo e a gente não queria correr o risco da minha outra trompa, né? Tá ruim ou... Enfim, sugar esse embrião, porque tem disco, você tem a trompa ruim. E aí partimos para a inseminação, é, desculpa, para fertilização in vitro. Fizemos a primeira rodada de coletas, eu achei que eu ia precisar de mais, só que, graças a Deus, nessa primeira coleta, eu consegui quatro óvulos maduros, porque tem isso. Você tira o óvulo, ele pode estar maduro ou não, você faz a inseminação, que é colocar o esfinotazoide dentro do óvulo, e esse óvulo tem que se dividir. E chegar no quinto dia, no meu caso foi quinto dia. Dos quatro que a gente fertilizou, os quatro viraram embriões, graças a Deus. Então a gente ficou com quatro embriões congelados. Fui fazer a primeira transferência, fiz a primeira transferência, nem cheguei a engravidar, não deu nem positivo. Foi de novo um baque. É, foi muito difícil. É, não ter dado certo. Eu tava com todas as minhas fichas nisso, né? É um desgaste físico. Pra fazer a coleta dos óvulos, eu, sinceramente, eu sou muito tranquila com essa questão de agulha e tudo mais. A parte pior para mim é o emocional dos hormônios. É uma coisa que mexe realmente comigo, eu fico num humor ruim, não, não me amo, sabe? Não me gosto. Perco a minha energia e isso pra mim é tudo, essa vitalidade, né? É, é uma característica minha, então pra mim isso é muito difícil eu perco a vontade de socializar, então isso para mim outra coisa que é valor, essa socialização para mim é valor, eu trabalho com isso. E essa parte é mais complicada. Mas de resto, o processo é rápido, dura mais ou menos uns 20 dias, a recuperação é tranquila, como eu tive poucos óvulos, eu enchei pouco, então eu não tive tanto líquido na barriga. Para as meninas que têm mais óvulos, pode ser um pouco mais desconfortável, mas de todo mundo que eu conversei, a recuperação foi tranquila, tá? É, então, beleza, pulei as etapas, né? A gente fez depois a primeira transferência. O preparo também, né? De novo, uma bomba de hormônio. E aí fiz a primeira transferência, nem deu positivo. Eu fiquei arrasada, fiquei muito triste. Eu tava realmente contando com isso. Eu tava já assim, nossa, fechou, é nóis, estarei grávida. E não deu certo. Nesse momento, é, a gente teve que parar, eu e o Pablo, e conversar. O Pablo é meu marido, pra quem não sabe. Conversar com ele sobre isso, porque do jeito que tava, não tava legal. De novo, a gente caiu num lugar de que a tentativa para engravidar tava uma coisa ruim pro nosso relacionamento. Então, a gente optou por fazer um ciclo natural dentro da fertilização in vitro. Como que funciona isso? A gente espera um ciclo de ovulação natural. Depois que você ovula, aí sim você começa com uma dosagem né, um pouco menor de hormônios e faz a transferência cinco, seis dias depois, seis dias depois, no caso, que você ovula. Então, você deixa de tomar hormônio desde o dia um do ciclo menstrual, entendeu? Então, é muito menos hormônio, Para mim foi muito melhor e nada por acaso, veio o nosso furacão Vicente, na nossa segunda tentativa de FIV. Lembrando que a, 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 o sucesso da FIV é acumulativo. Então, a chance que a gente tinha nessa segunda vez era maior. Porém, se eu não me engano, a partir da terceira ou quarta falha de implantação, ou seja, quando o embrião não consegue se fixar ali no útero depois da transferência de embrião, é, as chances começam a diminuir e aí você precisa fazer um novo protocolo e entender o que está acontecendo. Tivemos o nosso furacãozinho. Foi maravilhosa a gestação do Vi, eu não tive nenhuma intercorrência. É, eu tenho algumas contrações e tenho o colo um pouco fino, mas nunca precisei de repouso absoluto, por exemplo. É, foi super tranquilo, o parto dele foi maravilhoso. Maravilhoso agora, né, que eu conto, mas eu cheguei no hospital já com ele nascendo, então isso foi meio caótico, mas eu posso contar em outro episódio sobre parto. Mas ele nasceu, foi tudo ótimo, tudo certo. Nosso número sempre foi 3, a gente já sabia que a gente queria ter mais um filho. Então, é, decidimos, no meio desse ano, voltar às tentativas para fazer uma nova transferência. Por conta dessa falência ovariana, o meu ciclo já estava bastante desregulado. É, a gente não estava conseguindo fazer o ciclo natural, eu não estava ovulando, não estava dando tempo, os hormônios não estavam, enfim, dando certo. E aí a gente resolveu fazer um ciclo artificial, onde a gente volta a tomar todos os hormônios desde o começo do, do ciclo. Fizemos dessa forma, fizemos a transferência e tivemos o nosso positivo. Gente, eu fiquei tão feliz, vocês não estão entendendo Só que foi um positivo muito baixo, meu beta-HCG veio super baixo. E aí você começa a ler na porra do Google que a gente faz isso, não tem jeito. A gente faz isso, a gente vai olhar o Google, é o que tem. É, e eu vi que naquela data que eu tinha feito né, o exame do BTHCG, se tivesse um valor abaixo de X que o meu tava, a chance de abortamento era muito maior. Então, eu já fiquei com isso na cabeça, fiquei super bitolada, não tava me permitindo aproveitar essa nova gestação. O Pablo já tava super celebrando e eu tava tipo, mano, não, calma. E aí, depois de algumas semanas, já, enfim... Deu um boom no beta, tudo começou a bombar, tal. Aí eu aceitei e falei, nossa, uhul, bora, vamos, tô grávida. E aí, passaram-se alguns dias, fui fazer um novo exame e não tinha evoluído. Aí, gente, o baque é o mesmo, né? A gente toma essa rasteira e não se não for suficiente, né? Claro que já é suficiente a dor em si de ter perdido o bebê, mas... Toda a ideia, toda aquela construção, toda a expectativa, toda uma vida que você criou na tua cabeça e que estava acontecendo e de como que seria, isso também se perde. Então, a gente vive vários lutos ao mesmo tempo. Outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre lidar com a gravidez depois de ter perdido, né? Gente, esse medo, quando você passa por alguma coisa que te deu evidências de que pode acontecer de novo, né? que é doído, nosso cérebro registra isso. Então, a gente precisa utilizar de técnicas de enfrentamento desse estresse. Então, a gente precisa aprender a se autorregular, literalmente aceitar essa incerteza e fazer esse compromisso com nós mesmos de que, por pior que seja, a gente dá conta e que a gente continua tentando depois disso. Eu tinha muita confiança de que eu nunca ia desistir e isso me dava muito alívio sabe, de que eu podia contar com a Luísa do futuro, de que ela não ia desistir desse do nosso sonho e eu entendo vocês um milhão por cento, a gente não é uma chavinha a gente não consegue desligar as nossas emoções os nossos sentimentos mas a gente precisa conseguir se reestabelecer a partir disso que a gente sente existe um pós isso tudo sabe, existe é, uma noção de que a gente supera qualquer como pra gente chegar onde a gente quer então, lidar com esse medo é a gente usar das técnicas que a gente usa contra a ansiedade. Então, usar as técnicas de mindfulness, a respiração, escrever sobre o que a gente sente, trocar com os nossos parceiros, nossas parceiras, o que a gente está sentindo e tentar aliviar a rotina. Ao longo do nosso dia, buscar atividades que nos gerem prazer e relaxamento. Porque vai ser um período estressante é uma coisa muito importante, é uma coisa muito grande, vai ser estressante. Então a gente acha técnicas para colocar papel plástico bolha em volta de algo que já está latente, porque precisa ser latente. A gente não consegue tirar esse significado dessa coisa importante. Outra coisa, a gente tem terapeutas especializados para tentantes, especializados em processos de tratamento de infertilidade, Usem desses profissionais, usem esse serviço que já está disponível, um espaço seguro para vocês poderem falar sobre isso, porque eu sentia muito isso, eu queria falar sobre tudo que eu estava vivendo, sabe? Eu fazia a, a psicoeducação, eu, eu fazia a, a própria autoterapia, mas a, a gente quer compartilhar e a gente quer ouvir a experiência das outras pessoas e a opinião das outras pessoas, contar a nossa história e ouvir as histórias dos outros. Então, isso é uma super dica, que não é dica, né? não é segredo pra ninguém, que a terapia tá aí pra isso, mas de vocês fazerem esse investimento, que é para bem-estar e a saúde de vocês e da família de vocês. Porque pode ser puxado pro relacionamento. Ou vocês se distanciam, ou vocês se fortalecem. E a gente consegue escolher ser a segunda opção quando a gente tem consciência do que precisa ser feito para isso. Conversem com os amigos de vocês. Eu sentia que eu estava incomodando, né? Toda hora falando esse assunto. E minhas amigas foram impecáveis. Elas sempre abriram espaço para eu falar sobre isso. E eu acho que quando a gente está vivendo um luto ou um processo de alguma coisa desafiadora na nossa vida, é nossa responsabilidade ensinar para as pessoas como a gente quer ser acolhido. Porque muita gente acha que está fazendo o seu melhor, que está fazendo exatamente o que a gente precisava, porque muitas vezes é como elas gostariam de ser acolhidas. Então, a gente precisa ensinar. Isso é uma linguagem de amor. Isso é como a gente intensifica e aprofunda nas nossas relações. É mostrar para o outro também como a gente quer ser tratado nos momentos difíceis. E, mais uma vez, a gente trazendo a autorresponsabilidade como um fator importante para a nossa narrativa. Como isso melhora a nossa qualidade de vida. Lembrando que a qualidade de vida não é deixar de passar pelos perrengues e pelas rasteiras da vida mas passar por isso e sair ou mais forte ou melhor. Meu autorrelato era esse. Hoje foi um episódio de eu compartilhar mesmo a minha experiência, sendo bem vulnerável aqui com vocês. Então, troquem comigo. Estou aqui por vocês, para vocês. O que vocês precisarem, contem comigo. E boa sorte para todas as tentantes, todo, toda a galera da FIV aí, tamo junto. Para todas as mamães de anjo, eu vejo vocês e eu honro a vida do bebê de vocês, tá bom? Super beijo, até o próximo!